1: libres presenta Ciberdiálogos con León Krause. Queridos amigos, cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy León Krause. Gracias por escuchar Ciberdiálogos. Gracias por seguir este podcast o gracias por ver nuestra conversación en video a través de nuestro canal de YouTube. En cualquier caso, de verdad, les agradezco mucho que sigan uh, creyendo en uh, este formato de conversaciones de largo aliento que son nuestros ciberdiálogos en letras libres. Los invito también a suscribirse a nuestro canal de YouTube y, por supuesto, a nuestro podcast para que cada miércoles reciban eh, de manera inmediata Apenas aparezca nuestra conversación de esa semana Gracias por su apoyo También gracias por sus calificaciones generosas De esa manera, ustedes ya lo saben Pero se los recuerdo, de esa manera Más gente nos conoce Y nuestro podcast puede seguir creciendo El día de hoy conversé con Luis Carlos Vélez Luis Carlos Vélez, un colega colombiano De larga trayectoria, joven Pero de larga trayectoria ...tanto en eh, su Colombia natal como en Estados Unidos... ...un hombre inteligente, informado, elocuente... Eh, ...un colega querido... ...que platicó conmigo eh, para ustedes... ...sobre la situación en Colombia... ...¿cómo era Colombia en aquel ya lejano 2019? Así comienza nuestra conversación... ...¿cómo respondió el eh, gobierno de Iván Duque... ...al reto de la pandemia... ¿Qué hay detrás del de polvorín en el que se ha convertido Colombia en las últimas semanas después de esa uh, propuesta de reforma tributaria tan polémica que presentara el gobierno colombiano? Y sobre todo, ¿cuál es el futuro de Colombia cuando estamos a un año casi exacto de eh, las elecciones presidenciales del 2022 que, todo indica, llevará a la presidencia a Gustavo Petro? Eh, de no ser que cambien las cosas, y por supuesto en un año pueden cambiar muchas cosas, pero así están las encuestas en Colombia hasta el día de hoy. Una conversación sentida, interesante, profunda con Luis Carlos Vélez sobre Colombia a continuación. Luis Carlos, gracias por, por la oportunidad de conversar contigo en, en Ciberdiálogos, es un, es un gran placer. Déjame comenzar con... Aquel lejano otoño del 2019, otra era, otra época, otro tiempo. ¿Cómo estaba Colombia? ¿Cómo estaba el gobierno de Iván Duque en esa otra era? Hace apenas eh, un año y medio, un poco más. ¿Cómo estaban las cosas?
2: Uy, León, es un placer estar contigo. Muchas gracias y poder tener contacto con tu audiencia. Eh, era otro momento. Yo creo que estos dos años han sido como los años de los perros. Tú sabes que los perros tienen eh, siete años por vida de los humanos. Estos dos últimos años que han pasado en Colombia son años de perro, literal. Han pasado cerca de 20 años. Para ponértelo eh, en dos métricas, para responder esto en dos métricas, la primera, eh, la pandemia hizo que en términos de de pobreza el país haya retrocedido en términos de 20 años y la crisis que actualmente estamos viviendo es únicamente comparable con la crisis que Colombia vivió eh, por ahí en los noventas eh, cuando César Gaviria recién entra al gobierno Colombia está en manos del narcotráfico eh, han matado cuatro candidatos a la presidencia de la república eh, y no se ve muy bien el futuro y nos encontramos frente a un periodo de transformación o sea que evidentemente son dos años pero, pero en términos históricos y todo lo que ha pasado en el país, yo creo que estamos en un escenario donde han pasado cerca de 20 años mientras tú y yo hablamos la última vez.
1: Ahora, esa, esa, esa Colombia eh, era evidentemente un, un país como todos los otros países del planeta, básicamente, pero un país más próspero, un país más estable, un país más en paz. Eh, pero ya se prefiguraba en aquel momento algo de esto que vemos, algo de... Eh, ¿Esta crisis que ahora ha explotado o era imposible preverla?
2: No, yo creo que esta crisis que estamos viendo era completamente previsible para, para tenerla entre ojos. Eh, la razón fundamental es que, es que Colombia es un país que hoy por hoy es el único país que no ha sido gobernado por la izquierda en ninguno de sus matices. Ajá. Uh -huh. Y la llegada de la izquierda a Colombia, yo no considero que sea una pregunta de si va a pasar, sino de cuándo. Y habiendo resuelto ese dilema, esa transformación o esa llegada de la izquierda era la que Colombia tenía que entender cómo iba a llegar y en qué momento iba a llegar y bajo qué circunstancia iba a llegar. Es inevitable, es inevitable porque Colombia tiene los mismos índices de inequidad que tenía cuando Venezuela a Venezuela llegó Hugo Chávez Venezuela el segundo, eh, Colombia es el segundo país más, con peor inequidad únicamente después de Haití Colombia es un país que eh, económicamente no se diferencia mucho de sus vecinos uh -huh, uh -huh. Um, aunque pues, ha tenido la fortuna de tener suficientes minerales como el petróleo que le ha ayudado a mantenerse durante algún tiempo pero socialmente somos muy parecidos a Ecuador socialmente somos muy parecidos a Venezuela somos hermanos de Venezuela uh -huh. somos latinoamericanos había una razón fundamental por la cual esto no había pasado y era la existencia de las FARC uh -huh. León en Colombia en Colombia y lo comentábamos la semana pasada con Malcolm Diz, que es uno de los historiadores más importantes de Colombia de la Universidad de Oxford claro Colombia pre proceso de paz, todo lo que fuera izquierda era llevado al extremo, estigmatizado uh -huh. a las familias. ¿Qué pasa cuando el proceso de paz se cae? Pues entonces esa manera, esa concepción de ver el mundo buena, regular o mala, no me voy a poner a calificarla, se vuelve viable políticamente. Entonces era fácil prever que esa transición o ese... Una vez caído el muro de Berlín de la guerra en Colombia que llevamos durante los últimos 50 años, esa posibilidad de ver el mundo de una manera diferente que antes era rechazado, estigmatizado por la guerra, iba a tener una manera de conversarse, de analizarse, de encontrar adeptos. Y eso es lo que estamos viviendo en Colombia.
1: ¿Y, y, y qué, qué tipo de izquierda es la que ha nacido en Colombia? Porque evidentemente, sobre todo cuando se trata de América Latina, pues eh, hay eh, varios tipos de izquierdas. ¿Qué tipo de izquierda ha nacido en Colombia eh, y se ha adueñado de buena parte de la, de la discusión política?
2: Yo creo que aún está por verse cuál es ese matiz de izquierda que en Colombia va a terminar gobernando en la presidencia de la República. Eh, una extrema que es la de Gustavo Petro, ¿cierto?, eh, que ha, ha, ha hablado muchas veces sobre su cercanía con el gobierno de Nicolás Maduro, su admiración a Venezuela, su admiración a Cuba, sus intereses de expropiar ese tono duro, beligerante que hay en algunos sectores de la izquierda.
1: Y que ahora, y un sector... un año, y que ahora a un año de la elección tiene una ventaja, falta mucho tiempo, pero tiene una ventaja de verdad enorme en las encuestas, Petro, ¿no?
2: Sí, 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 ese es el número uno, 25%. Y hay otro segmento que es un poco más progresista, eh, que es el de los alcaldes locales en Colombia, Claudia López, el alcalde de Medellín, el alcalde de, la, el alcalde de Cali, que es un poco más progresista, que es centro-izquierda, pero que en Colombia era una cosa que se rechazaba hace unos años. El primer síntoma de la llegada de esa izquierda al país es la alcaldía de las tres principales ciudades de nuestra nación uh -huh. que termina en manos de una izquierda progresista. Entonces, ¿cuál va a ser la que va a terminar dirigiendo el país? No lo sé, pero lo que sí te digo, León, es que la centroizquierda y la izquierda, y tú lo, lo identificas muy bien, 25% de la población considera que el, su candidato es Gustavo Petro ha sabido por lo menos acoger interpretar esos sentimientos que, que en Colombia son evidentes, que son obvios, una necesidad de mejor equidad, de mayores sistemas de salud, de mejor educación, etcétera, que la derecha ha sido muy mala comunicando y ha sido pésima administrando, por eso es que estamos en el momento en el que estamos.
1: Ahora, eh, la, la, además de esta explicación de trayecto histórico hacia la llegada de la izquierda en Colombia, existe también la coyuntura Vamos a repasarlo un poco, si te parece. ¿Cómo manejó el gobierno de Duque la pandemia?
2: Regular. Eh, no te voy a decir qué mal y no te voy a decir qué bien. Porque pues, la vida es en términos relativos, no es en términos absolutos. Uh -huh. eh, la, la, la pandemia se lo vi a Krugman, a Paul Krugman, en una descripción muy buena sobre la pandemia. Y es que la pandemia es como cuando el mar se recoge león. No sé si tú has estado seguramente en California, en la playa. Tú estás en la playa, estás en el mar, ¿cierto? El mar es normal y tú te ves por acá. Claro. Me dice, hombre, claro. León es esbelto, grande, fuerte, y Mis Carlos Figueroa, está bien. Pero cuando el mar se recoge, pues hace que se nos vean las miserias a muchos.
1: No y a todos. Luis Carlos, pa... no a todos. Yo cuando se va la marea me sigo viendo esbelto, ¿eh? <risa> no es cierto, no es no, verdad. A, a
2: algunos no nos va tan bien. No es verdad. Pero la pandemia es precisamente eso el mar se recoge y nos vemos todos en nuestro verdadero valor eh, habiendo dicho eso pues se ven los países que son débiles los países que tienen mejor capacidad de recuperación los países que son más ágiles en encontrar vacunas los países que son más buenos en poder distribuirlas los países que tienen algunos cimientos económicos los países que son mucho más endebles y nosotros quedamos en nuestro verdadero color nacionalmente ¿y cuál es nuestro verdadero color nacionalmente? Un país que tiene diferencias económicas muy grandes entre los ricos y los pobres. Un país extremadamente burócrata que no permitió que se llegaran a unos acuerdos rápidos con las farmacéuticas. Es una estructura. Uh -huh. Y nos terminamos viendo nuestra estructura, que es una estructura débil, únicamente comparable con lo que hay en América Latina. La única diferencia, León, en América Latina es Chile. Pero eso ya lo sabíamos, Cierto, ya lo sabíamos. Ni México, ni Ecuador, ni Argentina, ni Colombia tenían la capacidad económica de salir esto adelante. El epicentro de la pandemia es nuestra región. Sí. No me vengan a decir que el epicentro de la pandemia es India. Sí, esa es la excepción. Pero no es Estados Unidos, no es Europa, no es, no, África, es, América, Latina. es América
1: Latina. Es América Latina, sin duda. Y bueno, el caso, el caso chileno es, es fascinante ahora con el, 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 el viraje eh, que, han, que han dado recientemente, que bueno, es, es, es motivo para otra. Otra conversación, eh, te escuchaba yo y pensaba también en el caso peruano y en el, en el dolor que ha generado en, en Perú, el mal manejo de la, de la pandemia, el, los casos de corrupción que son aberrantes y demás, eh, y, el, y el desenlace que tendrá esa indignación en las elecciones que están por llegar en, en Perú, eh, y pienso de nuevo en, en Colombia, eh, el, el golpe a la economía colombiana, a pesar de que hay otras economías en América Latina y, por supuesto, en el mundo que fueron golpeadas de peor manera, fue muy severo. El eh, número de pobres aumentó, si no me equivoco, hay eh, hoy, eh, digamos, tres y medio millones más eh, colombianos en eh, pobreza de los que había en aquel lejano 2019 con el que comenzamos nuestra conversación y eso evidentemente suma también al, al dolor social que finalmente se ve expresado en estas protestas durísimas de las que vamos a hablar en un segundo pero la economía colombiana sufrió sí
2: definitivamente sufrió, sufrió como, como el resto de economías de América Latina y la capacidad de respuesta del gobierno es algo paradójico eh, León porque el gobierno busca maneras de apaciguar el choque económico para que los menos favorecidos tengan una manera de salir adelante. Uh -huh. Entonces inventa una cosa que es eh, un salario mínimo para las familias que menos oportunidades tienen de sobrevivir la pandemia. Se inventa el subsidio de nóminas para que las empresas no echen, no saquen a, gentes, a, la, a la gente de afuera, de, 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 de sus nóminas. Pero cuando llega el momento de hacer la cuenta y de poder eliminar que sean transitivas esas medidas y volverlas algo a largo plazo, se inventa una reforma tributaria. Porque no, no había comunica dinero. Bien,
1: porque falta dinero.
2: Que no comunica bien, son unas bestias comunicando. Nadie duda la importancia y la necesidad de hacerlo. Lo que pasa es que lo comunicaron muy mal y eso termina explotando estas protestas en medio de la pandemia. Entonces, el gobierno es un gobierno bien intencionado, muy mal comunicador, pésimo comunicador, pésimo comunicador, y termina envuelto en todo lo que termina envuelto.
1: Ya, ya, ya decías un poco ahora, pero ¿podrías explicar un poco más a detalle esta, esta reforma tributaria? ¿En qué, ¿En qué consistía? Porque ya no existe más. Y, ¿Y por qué presentarla en ese momento? Ya decías un poco, pero me gustaría que abundaras.
2: Pero, pero te advierto, León, eh, la reforma va a ser presentada otra vez en menos de 15 días. Mm. La, reforma, la, la, la versión arreglada de la, de la reforma tributaria va a ser presentada. Mm. El gobierno asegura, eh, cuando presenta su, su detalle de 178 artículos, busca la manera de financiar algunos programas de sostenibilidad debido a la, creados debido a la pandemia. Y lo que busca es grabar eh, ciertos artículos de la canasta básica familiar, busca también ponerle impuestos a las pensiones, busca ponerle impuestos a la vivienda eh, y una serie de artículos que terminan sí afectando a la clase media. Pero la realidad es que buscaba ajustar esos programas para los menos favorecidos. Si el gobierno hubiera dicho, hubiera arrancado al revés, hubiera dicho vamos a buscar la manera de financiar unos programas sociales y a la gente que más o menos tiene algo le vamos a pedir un poco y a los más ricos y a las grandes corporaciones le vamos a pedir mucho, tal vez esto hubiera salido diferente. Pero teníamos un ministro de Hacienda, un señor Carrasquilla, que no hablaba, no daba entrevistas, no comunicaba y dejó solo al presidente en tratar de explicar un tema que era muy difícil de explicar. ¿Y sabes qué va a terminar pasando? La reforma tributaria que se va a presentar en 15 días es una reforma mejor planteada, pero que tiene el mismo espíritu y que va a decir que el empresariado colombiano, ¿cierto? En gran manera se va a meter la mano al bolsillo uh -huh. para poder darle sostenibilidad a estos programas sociales. O sea, realmente esto fue un problema de comunicación de un gobierno inepto en poder comunicar su mensaje, que termine siendo presa política, presa de los manifestantes y presa de todo lo que está alrededor de lo que estamos viviendo en el país. La,
1: la reforma tributaria me, me llamó la atención, claro, no sé cuándo se, se hace este sondeo claro. que, al que voy a referir, pero me, me llamó la atención que, eh, digamos, registraba un 80% de reprobación, apenas dos de cada diez colombianos la la aprobaban, tú, tú lo explicas bueno, más allá de que a nadie le gusta que le suban impuestos en casi ninguna circunstancia pero tú lo explicas eh, desde, desde una ineptitud a la hora de explicar, comunicar qué es exactamente lo que se estaba poniendo en la mesa Sí.
2: te voy a dar dos datos ¿sabes cuánto porcentaje de la población colombiana paga impuestos? 5% de las personas naturales, ¿tú crees que se puede mantener el Estado con 5% del... del... No se puede, es imposible. imposible, es imposible. La gente en la calle no puede pretender que el 5%, los mismos 5% de siempre, mantengan esa carga tributaria del país. Las compañías en Colombia, comparadas con el resto de economías de la OCDE, Colombia pertenece a la OCDE, son de las que menos pagan impuestos comparativamente hablando entonces si sí hay un espacio tributario uh -huh. en Colombia para que aquellos que no pagan impuestos paguen impuestos para que aquellas empresas que pagan impuestos paguen más impuestos y se haga una batalla realmente contra la evasión la corrupción y la gente que no paga impuestos en Colombia cuando debería estar pagando impuestos en Colombia si usted le explica esto a la gente así en estos términos claros, sencillos, diáfanos uh -huh. la gente va a entender la gente va a entender porque la gente no es boa la gente entiende, pero el gobierno simplemente no pudo comunicar eso. Porque tampoco la, la, la gente no quiere al gobierno, ¿no? El joven en la calle no lo ve con buenos ojos, le ha metido tanta cosa en la cabeza que, que este análisis no lo, no lo recibe bien.
1: Hablabas, hablabas de, la, de la juventud eh, hace poco en una no. columna eh, a la que me referiré en, en un minuto más, pero eh, decía hace poco Jorge Castañeda en una eh, columna, un análisis interesante en, en CNN, que los gobiernos, voy a citarlo, que los gobiernos que tratan de aumentar impuestos fracasan por y aquí comienza la cita, la carencia de capital político o de legitimidad, o una cronología inadecuada, o una sociedad demasiado incrédula, cínica o desconfiada. ¿En Colombia operaron todos estos factores? Sí,
2: y, y, y uno peor, que, que lo demuestra, demuestra que nuestros políticos son astronautas. Muchos de ellos yo creo que están en la Luna, en la Estación Espacial Internacional. Ojalá nos pudieran estar escuchando a través de este video. Y es que ¿sabes cuál fue la mayor, el mayor elemento para vendernos a los colombianos la reforma tributaria? Que nos iban a bajar la calificación de riesgo. Dime tú, un campesino en Oaxaca, un campesino en Jalisco, en Juárez, ¿qué vas a saber de, de, de las calificadoras de riesgo y qué carajos le importa? es exactamente en Colombia, entonces nos dijeron no, lo que pasa es que nos van a bajar las calificaciones de riesgo y eso es muy importante porque la deuda se convierte, caramba ¿qué es esto? ¿a quién le importa una calificación de riesgo en este momento? si el señor en Colombia como lo acabamos de esgrimir está encerrado debido a la pandemia le dice el gobierno que no salga a trabajar porque se va a morir de coronavirus y encima si le van a decir que tiene que preocuparse por unos bancos extranjeros. ¿Qué clase de astronautas tenemos en nuestro país? Es que dan vergüenza en Colombia.
1: Sí, frialdad, distancia, eh, que se traduce evidentemente desde, desde la angustia en, eh, pues en crueldad y quizá, quizá de manera justificada. Ahora, de, de esa torpeza, tú dices bien intencionada, pero esa torpeza a la hora de presentar esta, esta reforma comienza una auténtica explosión en Colombia que se convierte, todavía lo es en muchos sentidos, en un auténtico polvorín. Eh, hay protestas, hay bloqueos, hay violencia. Quisiera comenzar con eh, la respuesta de las autoridades. Después me gustaría desmenuzar eh, otros factores y actores, pero me gustaría comenzar con tu opinión sobre, sobre la respuesta de las autoridades, la violencia que le ha dado la vuelta al mundo, que ha generado protestas en eh, varias ciudades del mundo, desde Los Ángeles hasta... En fin, eh, ¿por, qué, ¿por qué esa incapacidad... Eh, para la contención de, de las autoridades colombianas. Lo vimos también en su momento, por cierto, en Chile, en las protestas recientes. Eh, ¿Por qué esa incapacidad? ¿De dónde viene esta respuesta tan violenta y evidentemente, por decirlo menos, tan contraproducente?
2: Es una, es una pregunta muy compleja. Yo lo interpreto de la siguiente manera, eh, León. Hay que empezar esta respuesta diciendo que en toda democracia todos tenemos el derecho de salir a manifestarnos cuando se nos dé la berraca cagada si la gente está harta tiene que salir con todas las garantías de que no le vaya a pasar nada y yo también soy de los que creo que las protestas que no le hacen sentir algo a la gente pues entonces no tienen ningún sentido o sea uno no puede pensar en que hay que hacer un estadio especial para que la gente salga y proteste y no rompe vidrios eso, eso no pasa en ningún lado del mundo la gente que está molesta tiene todo el derecho sale a la y calle está, y salir a la calle y parar lo que tenga que parar por un tiempo ahora es que estamos en Colombia Colombia es un país donde tiene un narcotráfico rampante. Colombia es el mayor productor de coca del mundo. Colombia es un país que tiene guerrillas, que tiene milicias en las ciudades. Es un país donde hay, una, hay un interés expreso de Venezuela y de las milicias bolivarianas de hacer daño en el país. Eso es verdad, eso es cierto. Para empezar a responder esta pregunta hay que dividir los violentos de los manifestantes legítimos. Los manifestantes legítimos tienen todo el derecho de salir a manifestarse. Los acompaño y les agradezco. Como sociedad les tenemos que agradecer, porque hay muchos cambios que ellos han venido generando durante mucho tiempo. Y digo ellos porque yo no he salido a las calles a manifestarme. ¿Sí? Gracias a ellos hemos logrado cosas en Colombia. Pero los violentos no, León, los violentos no. Los violentos son los que recibieron la primera noche de protestas a la policía en Cali con disparos de fusil. Los violentos son los del segundo día de manifestaciones en Colombia que incendiaron 21 cais que son estaciones de policía de manera simultánea en Bogotá. Esos son los violentos y esos no tienen nada que ver con los manifestantes legítimos.
1: Me parece eh, vaya fundamental lo que explicas y sin embargo es un hecho también que en Colombia o cualquier parte del mundo la responsabilidad de la contención, la responsabilidad de eh, usar la fuerza eh, de manera sensata, por decirlo de alguna manera está en, en el Estado es decir, eh, es, recae en el Estado la responsabilidad en, en el uso de la fuerza y en este caso a pesar de que entiendo lo que dices me parece que también la evidencia demuestra que hubo, que hubo abusos injustificables no
2: sí, no, es que no hay manera de justificar ningún tipo de abuso por parte de la policía y del de ejército tienen que ser condenados con la mayor fuerza por supuesto, esa no es la manera de hacer las cosas pero también entiendo, entiendo el nivel en, las, en el cual estamos en Colombia, León Está, entiendo perfectamente el nivel que estamos en Colombia ahora tú hablas de cifras la fiscalía solamente ha podido confirmar 14 muertes relacionadas a las protestas en los últimos días. Solo ha podido confirmar 14. Hay tanto fake news en Colombia, hay tantos intereses. Hay gente que saca videos y después no son verdad, saca cosas que
1: no son ciertas. ¿Y el, y el gobierno qué tendría que haber hecho? Al ver esas escenas eh, innegables, injustificables que hay que poner condenarlo, en justa proporción.
2: Condenarlo con más vehemencia, León. Es que este gobierno es hasta malo para condenar ese tipo de cosas. Condenarlo con más vehemencia. El gobierno gana ganaría mucho más legitimidad si fuera capaz de condenar vehementemente estos actos y encontrar culpables inmediatos.
1: ¿Qué papel ha jugado el gobierno de Maduro en esto?
2: Eso es complejo entenderlo y tampoco es que haya eh, elementos factuales que lleven a la conclusión de que eso está pasando. ¿Sí? Hay indicios, hay indicios como por ejemplo después de las manifestaciones del 2019 hubo un, do un documento del Departamento de Estado que decía que para las manifestaciones en Chile, en Colombia y en Bolivia hubo eh, presencia de cuentas radicadas en el extranjero, muchas de ellas en Rusia. Hay un precedente, eh, para nadie es un secreto y las mismas autoridades colombianas, las autoridades, la inteligencia colombiana dice que eh, en las manifestaciones ha habido infiltrados del L.N. y de las FARC, hay inteligencia también colombiana que dice que hay por lo menos 700 cuentas, que me parece muy poco también, sin, y lo han mostrado sin evidencia, eh, internacionales que se han dedicado a enviar mensajes para azuzar el sentimiento, uh -huh. para exaltar que la gente salga a las calles. Hay una combinación de todo. Aquí no hay una verdad absoluta de lo que está pasando. Por eso es que es tan complejo, León. Por eso es que es tan, tan complejo decir, ah es que esto es así, ah es que esto es asá. Es, es, es una suma de factores, León.
1: Ah, eh, ahora pensemos un poco en el en el futuro porque eh, pues estamos ya a, a unos días de dar el banderazo eh, de 12 meses rumbo a la elección presidencial del 2022 en Colombia, ya nos explicabas al principio este trayecto de la izquierda colombiana rumbo al poder, eh, a, ahora pensemos en eh, cómo están las cosas ahora y después de la pandemia, del manejo regular, como describías, del gobierno de Duque, del reto económico, el reto sanitario, el, el, el error eh, a la hora de presentar esta reforma tributaria y la crisis severísima de las protestas, la violencia y todo lo que hemos visto. ¿A quién ha beneficiado todo esto? Hoy, a finales de mayo del 2021, a un año de la elección presidencial, ¿quién está ¿Mejor parado y por qué rumbo a la elección del, del año que viene?
2: Eh, la semana pasada entrevistamos a Humberto de la calle Lombana, que fue negociador de paz en Colombia. Me soltó una frase que me ayuda a responder esta pregunta que, que, que me haces, León. Y dijo, no hay régimen legítimo que nazca de la anarquía. No hay régimen legítimo que nazca de la anarquía. Uh -huh. esto para decirte que esta anarquía en la que estamos en Colombia yo no creo que esté dejando ganadores yo creo que solamente deja perdedores deja perdedor al gobierno deja perdedor al establecimiento deja perdedor a la izquierda radical de Gustavo Petro porque la gente se cansa y dice carajo llevamos 21 días de manifestaciones hay alzas de precios en los alimentos hay desabastecimiento, hay muertos y hay un tipo que que está empujando y, empujando y empujando y empujando y empujando y empujando esto. Entonces hay un segmento que se cansa, ¿no? Eh, salimos golpeados los medios de comunicación porque como la gente está tan polarizada, si no le cuentas o en este extremo o en este otro, pues te matan, tienes que ser de algún extremo para que la gente esté contigo. Eh, se afecta la economía, eh, se afecta la estabilidad del país, la percepción del país, yo creo que aquí perdemos todos, en Colombia estamos perdiendo todos y los que pensaron en hacer un cálculo político en esto pues también están perdiendo hoy por
1: hoy. Ahora eh, eh, utilizo otro, otro ejemplo regional que ya hemos mencionado, el caso peruano, no cabe la menor duda de que el resultado en la primera vuelta electoral en, en Perú, ya veremos la segunda vuelta que está cerrando las encuestas, eh, pero eh, no cabe duda de que sin, sin la pandemia, sin la indignación, sin lo que ocurrió, Pedro Castillo el candidato de izquierda en, eh, en Perú no habría ganado esa primera vuelta y no estaría todavía encabezando las encuestas rumbo a la segunda vuelta. Eh, ¿Qué ha ocurrido entonces con Petro? Entiendo entiendo esto que dices del, del, de la fatiga, sobre todo ante la, la ya larga historia de protesta, los bloqueos eh, y, es, y esa fatiga, y sin embargo pues las encuestas tampoco mienten eh, no, ¿no es él en, en el mundo duro, frío de los números eh, eh, político-electorales ¿no es él por ahora el, el mayor beneficiado por, por esto que ha ocurrido?
2: Tienes razón, eh, la, la, la encuesta de semana del Centro Nacional de Consultoría y de Jan Haas eh, hace una medida pre-manifestaciones eh, donde Gustavo Petro tenía el 23% y Sergio Fajardo tenía el 16% de la favorabilidad la encuesta que revelan el fin de semana muestra a Gustavo Petro con un incremento de dos puntos, llega a 25% y Fajardo pasa de 16% a 6%. O sea, según esas cifras, eh, eh, Petro, Petro es el beneficiado, pero es que esto no ha terminado, León. Uh -huh. Esto no ha terminado. Y Petro, ¿Petro? ha dicho que o, o ha dado atisbo señales de que esto termina o en una constituyente o termina en unas elecciones adelantadas en Colombia. Eh, pero también tengo que decirte que el 25% de esa misma encuesta no sabe por quién votar. O sea, que todavía hay un gran universo de gente que todavía no sabe por quién votar. Pero yo reitero, yo, yo, yo reitero, yo no le creo a las encuestas. Eh, como periodista no le creo a las encuestas por lo siguiente. Porque habiendo conocido encuestas y lidiando con encuestas todos los días de ratings, no hay nadie que le haya dado a esto bien es mucho más fácil pegarle a las encuestas en los centros urbanos poblacionales grandes. ¿Por qué? Porque con un encuestador tú te paras en una esquina en Nueva York, o en Los Ángeles, o en Miami, o en Houston, o en Dallas, ¿cierto? Y llegas a 100 personas, 200 personas con un solo sí. encuestador. Lleva a esa misma persona a buscar encuestados en álamo Smyrna, Georgia, a ver si encuentra esas, esas mismas 100 personas, esos 100 mismos agentes representativos del mercado. Yo, yo realmente no le creo mucho a las encuestas, eh, me preocupa mucho, eso sí, y sobre todo este efecto, ya que mencionabas Perú, y te voy a mencionar Chile, la abstención. A pesar de todo lo que vimos en Chile, 60% de la población no sale a votar,
1: uh -huh. Uh -huh.
2: y en Perú... En estas elecciones un gran porcentaje no sale a votar, creo que es el 70%. Ni las encuestas están bien, ni representan lo que realmente está pasando, así que yo tengo un gran interrogante
1: sobre políticamente esto qué significa. Y, y acercándonos ya al final de nuestra conversación y sin embargo, queda queda la sensación de que de que eh, Duque en muchos sentidos resultó exactamente lo contrario al presidente, digamos, empático, sensato, cuidadoso. Eh, que, que se necesitaba para contener eh, al populismo, ¿no es cierto? Es decir, a, sí. me, me acuerdo que, que, que lo platicábamos en función de, de México y el reto que enfrentaba en su momento Enrique Peña Nieto, que también fracasó como presidente de México en varios sentidos, eh, uno de ellos en uh, contener eh, esa que quizá hubiera sido la, la última ola populista de, de López Obrador... Eh, que no es lo mismo que la izquierda no tiene nada que ver la izquierda con esto que estamos describiendo uh, eh, me parece a mí en función de México, que México sigue añorando un gobierno progresista de verdad, un gobierno de izquierda de verdad eh, le hace falta al país, creo que a Colombia también pero no estamos hablando de eso creo que Duque fracasa en esa encomienda
2: Sí, completamente cierto eh, Duque el presidente Duque eh, no tenía una experiencia de manejo público, había sido senador, un hombre muy joven, muy capacitado, muy decente, de buenas maneras, pero termina siendo presa de su propio invento, termina siendo presa del invento de pensar que el legislativo va a votar únicamente por las características o cualidades de los proyectos de ley, sin entender que en Colombia, como en México hay que hacer acuerdos políticos para sacar adelante los proyectos entonces termina aislado políticamente termina aislado increíblemente en un sobreexceso de comunicación León un presidente que empieza la pandemia y termina siendo un programa diario de televisión supuestamente para comunicar y lo que hace es desgastar la figura presidencial y la equipara a la de un presentador de noticias uh -huh. un presentador de noticias no puede ser presidente de la república puede ser al mismo tiempo en Colombia tuvimos un presentador de noticias que se volvió presidente y ahora estamos teniendo un, pre un presidente que termina siendo un presentador de noticias eh, y, 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 y termina ahorcado en su poco manejo político y en su poco manejo comunicacional termina incluso peleado con el presidente eh, Álvaro Uribe yo no estoy de acuerdo con los que califican como títere a Duque porque el propio presidente Uribe le dijo a Duque por favor no presente la reforma tributaria que eso nos va a terminar haciendo un daño enorme políticamente y él la presenta si fuera un títere no lo hubiera presentado lo que es es un tipo obstinado porque yo realmente no creo en esas figuras de los títeres, ¿sabes León? porque uh -huh. cuando usted es presidente y está en el salón presidencial, pues usted es el presidente lo llame quien lo llame usted es el, usted es el que manda y Duque terminó mandando mal y creo que, que, que es decepcionante frente, frente al reto que tenía.
1: Por último Luis Carlos hace... hace eh... Hace poco, en, en Semana, en una eh, columna muy emotiva, eh, dijiste que lo que ha pasado en Colombia es culpa nuestra. Así dijiste, es culpa nuestra. Me llamó la atención ese nosotros. Y quiero terminar con esa pregunta... Eh, pensando no solo en Colombia Sino en, en América Latina eh, Quizá no en general Pero sí en varios casos Que de pronto vienen a la mente Cuando uno piensa en nuestra región ¿Quién es ese nosotros?
2: Eh, León Nosotros somos los que hemos tenido cierto privilegio Nosotros somos los que comemos Tres veces al día Nosotros somos los que hemos ido a las universidades eso, eso somos nosotros Esa no es la mayoría de nuestros países Así nos guste verlo de esa manera me acuerdo cuando yo era chiquito eh, un, un momento que marcó mi vida y lo, lo recordé mucho escribiendo esta columna fue estando en un club de playa en Perú, mi mamá es peruana. Vi como los muchachos que estaban conmigo maltrataron a un mesero. Le dijeron de todo por no traer las bebidas que le habían pedido. Le dijeron de todo. Y yo vi la cara de dolor y de resentimiento de ese señor que estaba trabajando. Tú vienes de una familia privilegiada. Yo también vengo de una familia que, gracias a Dios, nos ha ido bien laboralmente. Pero eso no es la mayoría. Y nos hemos portado mal con la gente que trabaja con nosotros. Les hemos pagado mal. Los hemos maltratado. Los hemos por debajeado. Los hemos mirado por encima del hombro. Y eso no está bien. No puede ser que en empresas mexicanas, y empresas colombianas, y empresas peruanas, y empresas ecuatorianas, Gente que trabaja en la misma compañía tengan unas escalas salariales de 1 a 100. Eso no está bien. No está bien que las familias colombianas tengan que tener dos o tres trabajos para tener un colegio y pagar la educación. Eso no está bien. No está bien que conozcamos gente que no paga impuestos y que se hace los locos pagando impuestos. Eso no está bien. No está bien que no podamos mirar cara a cara a nuestras comunidades afro, a nuestras comunidades indígenas en el país, a los estudiantes universitarios de universidades públicas. Eso no está bien. Tienen razones para estar molestos con nosotros los que hemos tenido un poco más. Eso es verdad. Nosotros no hemos hecho la tarea, porque si hubiéramos hecho la tarea no estaríamos en esto. Mira, León, piénsalo tú en tu círculo familiar. En tu círculo de amigos. No solamente hablo por el caso de Colombia, lo hablo por el caso de toda América Latina y probablemente lo que vivimos en el mundo hispano en Estados Unidos. ¿Cuál de los hijos de tus amigos le está yendo mejor que a ti? O mejor, ¿cuál de los hijos de los amigos de tu padre le está yendo mejor que a los que los propios amigos de tu padre? Muy pocos. A nosotros nos dijeron, mire, si usted va al colegio, está por fuera de las drogas, hace la tarea no mete las patas, no se la pasa borracho, trabaja, le va a ir bien. Eso no pasó, eso no pasó, algo hicimos mal. Y si nosotros no nos damos cuenta de que algo hicimos mal y que tenemos que cambiar, vamos a seguir perpetuando este resentimiento social del cual nosotros hacemos parte. No podemos ser escépticos si pertenecemos a una sociedad, así sea una sociedad hispana o así sea una sociedad en cada uno de nuestros países, de lo que, de lo que pasa en nuestras comunidades. Somos parte de nuestras comunidades y tenemos que buscar ese cambio. Eso es empatía, pero la empatía viene de lo que nosotros percibimos y podemos hacer, no viene del odio, porque el odio... Solo nos trae desinformación, nos trae maltrato, nos trae un alma arrugada. Tiene que venir del reconocer que nosotros también somos partícipes de nuestra sociedad y que lo hemos hecho mal.
1: Luis Carlos, qué placer escucharte. Gracias por tu tiempo. Gracias, León. Gracias, Pati.